0: Vážení poslucháči a sledovateľia, vitajte pri kr- krásnej internetovej relácii, o sa rozprávame o nádhernom koničku o videokrách. Videohrná výchova sa volá táto relácia. Bude to lepšie, chlapci, to do toho sa dostanem. Vítajte, Aote, vítajte v teda pri videoné výchove, je to taký podcast, je to v podstate videohrná značka. A rozprávame sa tu o hrách a vždycky ako keby v kontexte niečom, čo je také pochopiteľné pre úplne všetkých. Väčšinou je to vzdelávanie, respektíve v školy a vo všeobecnosti, čo nás videokráje vedia naučiť. Respektíve sú tu vždy nejakí hostia, ktorí nám porozprávajú o tom svojom kontexte, o ktorom videohrnom. Trepem, nevadí, pomeď tomu, ja sa volám dobrý deň som z organizácie Hemisféra, kde učíme vlastne decka aj mladieška alebo kohokoľvek, kto má záujem učenie sa videohier a tvorbu videohera, tak učíme, robíme kurzy videoherné. No a pomek hosťom, lebo už som zase som nervózny z tohto videa. Hrozné. Mám tu dneska sú Marošie, Maroš servus. Čau, ahoj. A Maroš Mid budú chladní. Chlapci, vy ste proste, že Marošovia, to už bolo vlastne povedané, ale hlavne obidva máte prsty v Slovenskom centre Design. Je to tak? Áno. Na máte pozície, povedzte mi, lebo ja, ja sa určite, ja sa pomýlim.
1: Ja som riaditeľ
0: centra dizajnu. No, to som si mohol zapomietať.
2: A ja som teda není priamo v centre dizajnu, ale v Slovenskom
0: muzeu dizajnu, ktorý patrí pod
2: centrum dizajnu a tam pôsobím ako kurátor zbierky multimedii.
0: Takže to vlastne je pod tým, ok, ja som si to všetko preňoval, vždy všetko SCD.
1: Je to oddelenie je mladšie, má 10 rokov a centrum dizajnu má 30.
0: 30 rokov, okej. Okay. Dobre, pani, akože hovorím, tá, tá spoločná téma tuto, v tomto, okrem toho, že SDčko alebo teraz Slovanské centrum dizajnu, vo sú je krásne, proste, že prehliadky a venujú sa podľa mňa veciam, ktoré sú častokrát opomínané, hlavne akože z, toho, z toho dizajnového hľadiska, ale teda tá spoločná, styčná plocha sú vlastne videohry. Ale má skús povedať, že čo robí SCD, alebo respektíve, že čomu sa venuje a prečo je dôležité, že existuje.
1: No, SCD dostalo do vienka mať múzeum dizajnu. E, to znamená, už pred tými 30 rokmi SCD vzniklo ako organizácia, ktorá podporuje dizajn na Slovensku, či už to výstavne, alebo publikáciami, alebo ľuďom vysvetľuje, čo je to dobrý dizajn. E, v podstate, kedysi v 30 rokoch existoval taký predmet, že súdobý vkus a to je krásne, Povedané, čiže, čiže naučiť ľudí, aby, aby vedeli, čo je to štýl, čo je to vkus, aby sme tu na Slovensku teda boli v tomto ohľade svetoví, pretože to je dosť dôležité. No a my tu tvoríme design na Slovensku, rôzny, aj multimediálny, a tam už sa dostávame do tých hier. A keď sme to múzeum zakladali pred tými desiatimi rokmi, tak sme si povedali, že nechceme, aby to bolo umelecko-priemyselné múzeum, takéto staré múzeum so zaprašenými policami, ale nech je to moderné múzeum, ktoré sú taktiež po svete, preto sme ho nazvali Múzeum dizajnu a venujeme sa teda histórii dizajnu aj súčasnosti dizajnu. A preto aj SCD. SCD skúma históriu, súčasnosť, robí nejaké stratégie do budúcnosti a to múzeum je tam veľmi dôležitou zložkou, pretože zbierať históriu znamená vedieť veľa o súčasnosti
0: aj budúcnosti. Mm-hmm. Ja si pamätám, že Uh, pred nedávno mi skôrčilo dohodačku, keď ste vy, vyrobili kompletne takú starú Tatrovku. Uh-huh. A to, to, bolo, to sa mi hrozne páčilo, že, že áno, že teda presne to, čo si aj povedal, že nie je to vždy iba o tom, že máš nejakú zaprašenú knihu v koži zviazanú uh-huh. a teraz proste strašne na, nazeraš do histórie 5 rokov dozadu. A kúnos sú to proste že ako keby také, presne, že dizajnové nuancy častokrát, respektíve možno Tí dizajneri častokrát nebývali, že akože takí vše, všeobecne známi ako nejakí maliari, alebo filmári alebo podobne.
1: Je to aj o marketingu, čiže vec, ktorá sa má predať, že má byť predajná, ľudia ju chcú, tak potrebujú príbeh tej veci a niekedy je dobrá súčasť aj to, ako tá vec vznikala, kto ju robil, čiže príbeh tej osobnosti dizajnera hmm. a o tom bola aj tá Tatrovka, hoci ona v podstate nemá ambíciu sa vyrábať, lebo je to auto z roku 63, ale pripomenuli sme si to, čo vlastne sa začalo v roku 63 a nedokončilo, takže. Bol to, bolo to aj o príbehu, ten marketing je tam taký, že nesprúpracovali sme s Tatrou, ani s Tatra banko, ani s ničím takým. Ale bolo to také, také, že, také srdce proste, že, že urobiť si tie dejiny toho slovenského dizajnu, na ktoré sa zabúda, lebo ako hovorí Lubo Longaver, ktorý zakladal muzeum, profesor, historik a zároveň grafický dizajner, tak máme dlh na Slovensku. Čiže napríklad Česká republika v rámci Československa aj, aj v rámci samostatnej Českej republiky perfektne preskúmala svoje dejiny dizajnu. Slovensko malo dlh a ten teraz
0: splácame. Mm-hmm. Ale to, je, to, to znamená, že keď sa bavíme o dizajne, tak je to častokrát ten produktový dizajn, alebo je to aj, aj
1: grafický. Vlastne my to voláme, že komunikačný dizajn a produktový, to je Národná cena za dizajn napríklad, ktorá sa udeluje každé dva roky za produktový a každý ten nepárny, párny, proste je to komunikačný dizajn, oddelili sme to takto. Tak keď sa povie produktový, komunikačný, tak v podstate vnímame všetok dizajn, je tam ešte art design, to je také umelecký presah, experimentálny dizajn, to sú naozaj, že halucinácie a samozrejme dneska je dizajn všetko nechtové dizajnové štúdio. A, uh, jednoducho ten dizajn je široký pojem, ale my ho máme pre označenie teda tvaro, tvaroslovia produktového dizajnu a grafické úpravy komunikačné. Mm-hmm. To je pekné, pekné. Ke- kedy budeme mať zbierku nechtového dizajnu v uh, Ja som kľudne za, lebo napríklad vzniká zbierka gíču, aj okay. to je potrebné. A v podstate uh, SCD má veľmi edukatívny rozmer, čiže tou históriou aj súčasnosťou dizajnu a tým, že rozprávame o dizajne, sa snažíme pôsobiť na ľudí všeobecne, čiže aj tú verejnosť, ktorá je teda podkutá a, a je dizajnerská, ale aj tá laická, čiže aj tí profíci, aj tí laici, aby vedeli rozoznávať dobrý, zlý dizajn, ale každý to má nejakým spôsobom v sebe a ukázať gíč, ukázať to, ako je to zle vyriešené, to je tiež normálne súčasť zbierky a súčasť toho, čo komunikujeme.
0: Počká, že akože, ja o tom teda prd viem, ale že nie je gíč subjektívny? Akože Do
1: isté miery áno, o tom boli napísané obrovské traktáty, mukažovské a podobne, o tom sa učí. Uh, a vždy sa učí o tom tak, že nakoniec presne človek si alebo alebo krajina si sama určí tie hranice gíču, alebo sa to proste tak... Určí, že napríklad ľudia veľmi radi nakupujú gíč, takže je to v pohode, ale tiež do určitej hranice v určitom období a určití tí ľudia. Uh-huh. Je to veľmi nielen subjektívne, ale je to merateľné na rôznych úrovniach a nie je dobré definovať, že tu je hranica. Ale je dobré nechať ju takú rozplývajú. Ale je dobré o tom hovoriť.
0: Uh-huh. To sa mi vlastne nikdy napadlo. No takých nejakých inžinierov gíču, proste, keďže sa to študuje, vieš, ak proste, že v podstate japonská určujú. som
1: automobilový dizajnér a uh-huh. tam je to brutálne, že, že iné auta sa predávajú v Japonsku. A Japonci robia iné auta pre Európu, čiže sa prispôsobujú. A Európania veľakrát nazývajú to, čo sa v Japonsku je to GIČ. A zase Japoncom prípada veľmi suché to, čo my tu máme robiť. To
0: mi úplne otvoril teraz tému, lebo čo sa týka automobilového dizajnu, tam mám viacero názorov inokedy. inokedy. Ale som možno, som možno teda toto uh, prenosiť akože k, teda, k tej našej styčnej téme, a to sú ako tie videohry a teda digitálne médium ako také. Pretože Slovensko centrum dizajnu sa podľa mňa venuje teda téme konkrétne teda videohier alebo o všeobecnosti akože, digitálnych médií, pomerne aktívne. Ja som to akorát Marošovi pred ešte nahrávaním hovoril, že, že vlastne toto je teraz taká téma, ktorá je pomerne prominentná povedzme, že v hednej komunite zahraničí, proste na západe, že ľudia si uvedomujú, že teda hlavne archivácia videohier je proste veľmi dôležitá, pretože hrozne veľa hier proste vychádza. Každý deň doslova stovky tisíce hier výdu a sú to ako keby veci, ktoré sú do istej miery nehmotné A tým pádom, keď nemajú komerčnú, komerčnú útu komerčný úspech, tak vlastne môžu zapadnúť prachom a môžu sa úplne stráti. Čiže tomu sa celkom venujú aj v zahraničí Ja som teda hrozne hrdý, že aj na Slovensku sa tomu niekto venuje. A preto by ma možno zaujímalo, že, že ako sa teda pozerajú múzea na túto digitálnu históriu, prečo je dôležité. Skúsi to vy možno vysvetliť. Ja musím
1: ja nechcem hoť stále, a tu musím povedať, že tu mala sedieť pôvodne Mária Riškova, lebo v rámci Slovenského centra dizajnu ona bola tá, ktorá priniesla túto myšlienku a presadzovala ju úplne brutálne. Mhm. A, a ja som tomu nerozumel, ja hovorím tak hry, tak ja som bol taký, ako, ona ma to naučila mať rada a potom ešte Maroš, ale cez ten hardware. Ja som mal strašne rád tie dizajny, ale ma- Mariša, tak ju voláme, uh, vždy hovorila, že musíme zbierať multimédia, web stránky napríklad, hry, proste to, čo zaniká, presne preto, čo si povedal, takže uh, priniesla Maroša a zrazu priniesla, priniesla človeka totálne ako fríka do toho a uh, niekto, kto to má naozaj rád a kto tomu rozumie aj zapálený preto, lebo ja by som to nezvládol. Jednoduchá som nevedel, čoho sa chytiť kam čo, ja som zbieral len tie krabičky, ale potom tie hry naozaj tak to Maroš prinesol a aj, aj tú úspešnú výstavu 8 bit. Tak ďaká mm. Mári a Marošovi v podstate a celému týmu ne, SCD. Si
0: pamätam, spred x rokov, myslím, že som tam ročil nejakú takú prednášku pre šesť ľudí, ešte tam one napovali v a to som, to som sa, tak som sa pozal na ňu, že som tak rád, že duša, proste, že v štátnom aparáte.
1: Takže ja som sa to v SCD naučil, že akože tomu trošku rozumieť a mať rád, ale toto sú všetko, teraz už Maroš nech povie, ako to no. vlastne funguje.
2: Hej, no tak v podstate, áno, Mari, určite treba ďačiť za, za založenie tej zbierky multimedií, ktorá, to je možno inak aj ďalšia téma, ale ktorá teda je, alebo mohla by byť o mnoho širšia, ako sú len tie hry samotné, pretože sa to... Tak, dve?
0: Maroši. Tak,
2: <laughs> uh, OK, čiže áno, tie, tie multimédia tam ešte obrovské množstvo priestoru aj na iné veci a teda pôvodný zámer bol taký, že sa budú riešiť multimédia v všetkých rôznych onladoch nie len tie hry samotné ale mne sa teda z toho nakoniec uh, sa mi z toho akoby vyvrbilo alebo sa mi javilo ako dostatočne výživné zameriavať sa čisto iba na tie hry pretože majú u nás na Slovensku takmer 30... 35 ročnú históriu a je tam naozaj obrovské množstvo obsahu, aj tém aj vývojárov aj veci, alebo médií alebo ja neviem, rôznych artefaktov ktorým sa možno venovať a na ktoré sa môžeme zameriavať a veľa neodkrytej histórie, je to stále taká archeológia a zároveň tie hry sa stále vyvíjajú dopredu a tiež akoby je dôležité tiež držať vlastne krok s tým čo sa tu objavuje každý rok stále dokoľa nové takže je toho dosť aj keď sa zameriame iba čisto na tie hry. Čiže ja som sa to akoby rozhodol upriamiť iba na toto, ale samozrejme, ak by bola nejaká vôľa záujem a niekto by bol rovnako zapálený aj pre iné druhy multimédií, ako je napríklad nejaký interaktívny design uh, video, ing napríklad je veľmi zaujímavý, videomapping a podobné veci, tak toto je niečo, čo nemáme zatiaľ stále pokryté. Čiže aj to treba povedať, že na toto je tu tiež priestor. No. Čiže
1: len z časti máme, že v tej expozícii 100 rokov dizajnu je tam jedna taká vec od Jana Šicka vlastne aspoň. Akože, čiže je tam nejaký, že začíname, uvedomujeme si to, ale naozaj na to treba odborníkov, no aj archívárov, aj všetkých.
0: Takže čiže to vlastne v Slovenskom sa dizajnu v začiatkoch a teda tá prvá vlna toho boli, boli videohry. Ale teda sú tam ako keby aj, panujete teda presne ako si spomenal po, VJing, respektíve tie webové adresy. Ale to treba prosiť odborníkov.
2: He, no ako ja si myslím, že tam stále ešte kopec kopec rokov roboty, kde sa stále môžem venovať čisto iba tým hrám a nemať to akoby vyčerpané. A, ale hej, no, je to o viac.
1: No je to o štruktúre. Čiže tu som na správnom mieste, teraz ja zase, lebo zodpovedám za to, ako to STD funguje a musím povedať, že nefunguje. Pretože máme malo ľudí, malo peňazí, malú podporu a podporu, myslím, od štátu, od ľudí máme fantastickú podporu. Centrum dizajnu je zriadované Ministerstvom kultúry a nie tak, až si tí ľudia uvedomujú, že keď pýtame peniaze na nejaké oddelenie, aby som veľmi rád zriadil proste špeciálne oddelenie na to, zaslúži si to, na to, o čom sa teraz bavíme, čiže archivácia multimédií a, a vôbec zbieranie a, a veda okolo toho a výskum. Um, máme aj výskumno-vývojové oddelenie a sú tam dvaja ľudia, z toho jeden prišiel teraz nový, takže všetko je také trošku na kolene a, a ja som to tak nazval, že, že spíme stále na štartovacej čiare a sme celí upotení. Že, že, že už by to trebalo trošku, že akože starting from scratch, už je sa starané a už musíme ísť viac dopredu. A dopredu sa ide naozaj tým, že napríklad Maroš nie je stály zamestnanec, čo má veľmi mrzí. Ja viem, že mu to možno aj vyhovuje, že môže sa venovať iným veciam, ale chceli by sme budovať centrum dizajnu z kvalitných stálych zamestnancov. Mm-hmm. To sa nám nedarí, máme dokonca menej zamestnancov, ako sme mali, lebo je šetrenie v štátnej správe. Mm. Takže rozvoj centra dizajnu, muzea dizajnu, to je to, čo potrebujeme my, aby sme mohli zabezpečiť všetky funkcie.
0: No toto, ja som vlastne, Maroš, že že ty si vlastne najgenerálnejší manažer Slovenskej hernej asociácie. No. Samozrejme, to <laughs> Dneska sme v rovine tej, tej histórie, ale... Ale teda prítomnosť takisto patrí tebe, Maraš?
2: Áno, no, no. no, to, to, tak ako Maroš hovorí, má to svoje výhody a nevýhody. Akoby jedna z tých výhod, aj pre múzeum, podľa mňa je, že práve vďaka tej sgda dokážeme udržiavať o mnoho aktívnejší kontakt s tou súčasnosťou, mm. pretože som, som do toho veľmi výrazne zaangažovaný, zase nevýhoda samozrejme je tá, že toho času na to múzeum je o mnoho menej, ako by mu mohlo byť venované. No a
1: externí spolupracovníci sú extrémne nízkoplatení. Jo. tak je to nastavené
0: čo dosť, škoda. To chcú v prvom rade robiť.
1: Nemajú právo na odmeny osobné príplatky a tak, čo sú také tie motivačné benefity.
0: Uh-huh. Ja som sa, a toto by som možno trošku odbočil, že, že vlastne, um, lebo takto, že ja som hovorím, že v poslednom čase keby viacej som v, vôzme, v takých akože, komunitách alebo respektíve častiach spoločnosti, kde sa rieši vzdelávanie a také ako že rído štátne veci, vzdelávanie, kultúra, čo so akože sami o sebe by nemali byť, ale samozrejme, že veľmi často záleží na tých financiách, ktoré častokrát prichádzajú od štátu práve v týchto ODC. Tak som si ale uvedomil, že vlastne, že sa omladzuje práve, že celý tento, táto ako keby tieto garnitúry a tieto aj ministerstva, aj múzea, aj nejaké kultúrne strediska podobne, že mám pocit, že tam je ako keby taký, že to ide, napreduje pekným smerom. Ale to som sa možno chcel ešte že... Že ako to, a teraz neviem, že či o tom chceš alebo môžeš hovoriť. Chceš, môžeš kľudne. Že ako, na čo narážete napríklad pri tom, že chcete urobiť niečo, ktoré povedzme, že progresívne, čo sa týka ako, že tej, tej expozície alebo toho, čo chcete mm. archivovať alebo čo sa venovať, na čo sa v tom štáte naráža, že. A to podľa mňa tam bude ako keby podobný styčný vodný s tými videohrami, čo vlastne stále riešime, že stále ľudia neberú videohry dostatočne vážne. Ako sa na to ten štát alebo bežní ľudia pozerajú?
1: Vôbec dizajn neberú vážne štátni úradníci, alebo štátni mm. úradníci rozhodujú. Sú to ľudia, ktorí nemajú vyštudovanú štátnu úradníckú školu, sú z rôznych profesí. Narazíme niekedy na fantastického človeka s pochopením, dá sa s ním rozprávať a niekedy narazíme na úplne strašného človeka. Veľakrát sú to aj politickí nominanti, ktorí rozhodujú, čiže záleží aj od toho, to je práve prímocia, to je obrovská škoda. Čiže e, sme naozaj malá inštitúcia, ktorá zakrnela tam ten rozvoj, ktorý sme mali, nie že plánovaný, my sme mali slúbený pred desiatimi rokmi, že dvaja ľudia vždy pribudnú každý rok pre múzeum, čiže mali sme aj stratégiu vytvorenú rozvoja, aj všetkého. A to sa zrazu zmietlo zo stola, prešlo niekoľko politických garnitúr a oni, že keď sme mali ako Slovensko hojno pred covidom, tak bolo, že teraz nie a teraz je zase, že už nie je. Začo? No, tak je také zvláštne, čiže verím, že napríklad pár modrých hlav sa dalo dokopy medzi inými aj práve Maria Lišková, ktorá pracovala pre ministerstvo kultúry chvíľku externe a dali dokopy stratégiu rozvoja kultúry. Čiže naozaj ja hovorím nie to, aby ja poviem, že chcem peniaze a ľudí a teraz mi to niekto dá a poviem, že video hry, že yes, ale aby to malo zmysel, stratégiu vybudovať to proste zmysluplne. Takže toto sa deje. Dobre si si všimol, že Omladzuje sa a ľudia chcú niečo robiť a už ich to fakt štve. Takže zmysel je v tom, že niečo urobiť, nejakú stratégiu, niečo si schváliť a naplňať ju. No ale ja sa bojím, že stačí jeden, dva ľudia, ktorí to proste stopnú, odstrihnú, ďalší piati sa nahnevajú, prestanú mať záujem, už aj ja som v takom stave, že už už nevládzem, že toto sa fakt nedá. Čo je ale fantastické, v okolitých krajinách to ide a funguje. A my robíme ešte takú politiku vnútornú, že prezentujeme v zahraničí ten slovenský dizajn, či je históriu, súčasnosť, vždycky to prepájame a ukazujeme tu budúcnosť a konfrontujeme sa s zahraničím a musím povedať, že napriek všetkému, zkrátka, ten, ten tlak z dola, tí, tí ľudia okolo sú tak fantastickí vo všetkých odvetviach dizajnu, aj v tých multimédia, aj v tých hrách, že, že ideme proste stále tú prvú lígu, ale ja sa bojím, že neviem dokedy. Takže... Ja viem, nikdy som to tak nepovedal, ale myslím si, že podpora štátu je dôležitá v tomto ohľade, lebo je to taká tá koncovka, tým sa proste vieme prezentovať, vieme podporiť štátne aj, aj súkromné aktivity alebo nejaké nezávislé um, skupenia a potom mať tú veľkú podporu v tom, v tom naozaj ako napríklad múzeu dizajnu, ktoré by podľa mňa malo byť už samostatné. Ja, teraz sme sa bali už to oddelenie centra, to si zaslúži samostatnú budovu, samostatný stav a, a veľa spolupráce. Takže naražame na v podstate ľudí, štátnych úradníkov, ktorí odstrihávajú tie káblíky, ktoré sme pracne poletovali a pospájali. To je škoda.
0: Hm. Chápem, ale hovorím, že tak, tak si, si to vlastne aj ty že má to opäť mňa, že Lep, akože zlepšuje sa to.
1: Proste. Zlepšuje sa to, určite. Zlepšuje
0: to lepšie, podľaň, že 10 rokmi alebo 15 Ja som teraz niečo.
1: popísal viacero článkov aj do českých časopisov, možno kvôli nima už aj vyhodia, ale aspoň si to uvedomia, jednoducho, kde som urobil takú analýzu za tých posledných napríklad 30 rokov a za tých posledných 10 rokov múzea a tak ďalej, že čo sa všetko dialo, ako to záviselo od napríklad jednej osoby, ktorá si myslela, že vlastní proste tú kultúru a tak ďalej, to je veľká škoda. A napríklad aj tá politika, že niekedy, keď je aj niekto uh, taký veľmi divný politický, tak tak kašle na tú kultúru, že ona sa dokáže sama rozvíjať, čo je dobré. A veľakrát je zle, keď niekto zasahuje a presadzuje svoje. Je to také veľmi organické. Mm-hmm. Takže neviem, čo by malo prísť, kdo, koho voliť, vôbec netuším. Len viem, že rozviazať ruky tomu dizajnu, ľudia sú pripravení, nastavení, je to, je to fantastický vývozný komunikačný artikel, máme sa čím pochváliť. Akože ja hovorím, že je to fakt viac než šport. A, a, a pritom šport je super, takže dokonca je to vyššia forma umenia, ten dizajn, lebo to umenie je tam implantované a dá sa využívať rôznymi spôsobmi. Dizajn proste má všade naokolo otvorené dvere, tu ich treba ešte viacej roztvoriť a bude dobre.
0: Ja som hrozné rád, ja by som ešte iba jednu takú poviem ktorú som si tešímol v poslednom čase je, že Častokrát aj, aj to vzdelávanie v dnešnej dobe, že máš ako keby vzdelávacie inštitúcie, ktoré riešia vzdelávanie, ale mám pocit, že v poslednom čase a práve možno aj takoutou to výmenou tých generácií na tých postoch, že práve vzdelávanie súpluje ako keby ten kultúrny sektor. Mm. Že My sme sa to tešíme v hemisfére, že, že viaceré veci, ktoré nejdú cez školy, idú skôr, povedzme, že v remeselne cez i takú istú, ale kultúrnu akože inštitúciu, ktorá sa tomu proste, proste venuje. A mám pocit, že, že vo všeobecnosti ako keby tá to spojenie tej kultúry a vzdelávania sa proste stále ako keby a spája viac a viac a obchádza to ako keby takúto klasický školský, školský systém. No,
1: je či, to prirodzené či? a dobré. Takže mm-hmm. to, to, no. to niečo ako rastlina, ktorá si dokáže nájsť tie koreň a prežije. Nakonec. Bredštán. No, ktorý, taký, ktorý. Taký, je Bredštán mm. je to invazívny. Tam, kde
2: školský systém zliháva a ľudia sú hladní po vzdelaní alebo po kultúre a po výžití, tak tam si to hľada cestu. tu všetko. Hemisféra je toho dokonalým príkladom
0: je, Ale e, dobre, Takže doskú by som sa možno ešte zase vrátil predsa len k tým, k tým videohrám, lebo to je zase sebe, ktoré ja rozumiem. Tuto všetko iba tápam v podstate v týchto veciach. Ale Maroš, možno teba by som sa teraz spýtal, lebo minimálne ako keby najväčším dôkazom toho, že robíte niečo dobré, je proste tá výstava, slovenský 8 ktorá vlastne mapuje posledných 35 rokov slovenskej videohranej tvorby.
2: Mhm. Ja, ja. Nie, nie, prvú pr- polovicu 80-tych a prvú polovicu
0: 90-tych. Ok, to nie je ešte odtedy. Nie, nie. Lebo skúsa to možno porozprávať. Hej, hej. Že tam, tam sú viaceré veci, ktoré, ktoré sú fantastické.
2: Dobre, no čiže asi to rámcovanie ako prvé, to je dôležité celkom. Ja som rozmýšľal nad tým, že ako to rámcovať, či 89. alebo 93. rozdelení Československa alebo niečím takýmto podobným, ale v podstate vychádza z toho, že nejaké politické rámcovanie alebo zmena režimu nedáva v tomto smere vôbec zmysel, pretože sa nejakým výrazným spôsobom tieto dva momenty alebo udalosti nepričilnili o nejakú zásadnejšiu transformáciu v, obdob- v oblasti vývoja hier, alebo prístupu k vývoju hier, teda okrem príchodu kapitalizmu a trhového a podnikania. A, ale vyšlo mi z toho vlastne, že to prvé obdobie u nás, ktoré bolo celé postavené na 8-bytovej architektúre, 8 bitových počítačoch, čo sú vlastne počítače postavené na veľmi iných procesorov, zjednodušene povedané, ako tie v dnešnej dobe, čo už nie sú vôbec kompatibilné vzájomne, a, tak vlastne vymedziť to ako by týmto, čo je teda obdobie niekedy od nejakého 86.7. 7. nevieme presne, kde bola tá prvá slovenská hra, možno, že aj troška skôr, až po nejakú prvú polovicu alebo stred 90. rokov, a, kde už postupne vlastne 8-bitové počítače začali nahrádzať klasické PCčka, teda tá
0: x80. To, to, to znamená, že 8-bitová éra teraz začala v polke 80 rokov, ale... U nás
2: U nás áno, ale samozrejme v zahraničí ako napríklad Británii s príchodom, ale aj predtým a potom napríklad s príchodom na počítača ZX Spectrum od spoločnosti Commodore um, ktorý vlastne vyšiel v 70. rokov, tak tá to era je o mnoho staršia, lenže my sme mali istý tak. delay, ktorý bol zapričinený jednak tým, že z toho zahraničného trhu k nám neboli importované tieto produkty, nemohli sa komerčne predávať a boli sme odkázaní primárne na klony, ktoré vznikali buď lokálne na Slovensku, alebo sa dovážali z iných krajín bývalého sovietského bloku a tam samozrejme ten posun bol nejakých cca 10, 10 rokov, takže tá druhá polovica 80 rokov sa prvýkrát začali vlastne u nás reálne šíriť počítače pre nejakú širšiu verejnosť alebo teda minimálne do podnikov, rôznym manažerom. A tak, to je príklad napríklad PMD85, ktorá myslím, že sa normálne ani nedistribuovala voľne ako pre bežných smrteľníkov, ale pôvodne bola distribuovaná väčšinou iba do nejakých fabrík, výrobných závodov, a mala sa využívať napríklad na vyučtovacie rôzne práce alebo nejaké sriadenie systémových jednotiek, že ľudia vôbec nevedeli, čo s týmito počítačmi robiť, pretože nikto nebol počítačov gramotný. Takže častokrát sa stávalo, že napríklad tie pmd končili vlastne v domácnostiach tých vedúcich pracovníkov takýchto závodov a decka sa na tom hrali a učili sa na tom programovať. No a potom taký druhý zlomový bod bol vlastne príchod počítača Didactic M, ktorý bol vyrábaný v didaktiku Skalica, ktorý už teda bol voľne distribuovaný alebo teda bol voľne šírený, predával sa napríklad tu tuzexoch alebo v špecializovaných obchodoch. A myslím, že tá pôvodná uvádacia cena bola okolo 3500 korún československých, čo bola na tú dobu, opravím, ak sa mylím, až vieš, možno najlepšie, na tú dobu proste úplne, že astronomická suma, mm-hmm. ako keď sme si v 90. rokoch potrebili kúpovali jednojadrové počítače za 40-50 tisíc korún, tak to bolo možno porovnateľné. Bolo to niekoľko násobok priemerného platu vtedy. No ale v každom prípade, teda pašovanie týchto ZX Spektier, hlavne z Nemecka, a príchod didaktikov spôsobil masovejšie rozšírenie počítačov na Slovensku. Bavíme sa radovo o niekoľkých desiatkách tisíc kusov, čo bolo teda vtedy vlastnených už bežnými ľuďmi a tu sa vlastne už bežní smrteľníci, ľudia, študenti, stredoškoláci učili pracovať s počítačom, ktorý nemal žiadny grafický interfejs, takže bolo nevyhnutné sa vlastne naučiť programovať baziku. A tam akoby sa začali objavovať aj prvé slovenské hry, A inšpirované teda prevažne produkciou z zahraničia, ktorá k nám vlastne prichádzala, pirátsky akoby tiež, či už z Veľkej Británie, alebo zo Spojených štátov, alebo z rôznych ďalších krajín.
0: Čiže, čiže na začiatku sa ako keby do, 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 dôležitý bol ten hardware, čo sa proste tým vydohry špekulanti potom začali v tom rýpať a niečo proste, že zbastlili, Ale to znamená, že boli napríklad, keby tie že sa vlastne sem pašovali z napríklad ten ZDIC Spectrum.
2: Ano, hovorí sa, že bol jed, jeden typ čokolády alebo bomboniery, ktorá mala takú ideálnu veľkosť na to, aby sa do nej presne zmestila ZDIC Spectrum, keď ľudia chodili do Nemecka. takže... Pre sa takto pášovali.
0: No ale potom vlastne týto, prebačovali, prečo sa vlastne túto opajcli, hej, že v Soslovenskom, Českú, Slovensku, uh,
2: Didaktik. Áno, áno, istým spôsobom áno. Asi nie je úplne naštil, že reverse engineering a 100% na kopia, ale ten, ten procesor, ktorý využíval počítač ZX Spectrum, to bolo sa tu myslím Zilog Z80, uh, ak sa nemýlim. Uh, tak ten vlastne bol, akoby tá architektúra bola okopírovaná, čo zapričinilo to, že tie počítače dida- didaktiky boli plne kompatibilné so ZX Spektrami, čo je pre nás obrovská výhoda, pretože ZX Spektrum, ktoré fungovalo nejakých plus 10 rokov navyše, ešte pred didaktikmi už malo vybudovanú obrovskú knižnicu softveru. Či už hier, alebo aj iných proste nástrojov, ktoré vedeli byť využité vlastne pre tie didaktiky. Tam napríklad je takové zaujímavé, že u nás vznikol ten počítač Maťo, ktorý bol primárne určený pre deti na vzdelávanie a tak, a ten nebol kompatibilný so ZX Spectrum, alebo bol späť nekompatibilný s tým PMD85, čo bol počítač domácej výroby, nekompatibilný tiež so ZX Spectrum a tým pádom nebola šanca, aby na to vznikol dostatok softveru, pretože ľudia neboli motivovaní si kúpať počítač, na ktorý softver neexistoval. Uh-huh. A teda tie didaktiky sa tým pádom stali nesmierne úspešné, pretože už bolo čo využívať z existujúceho softveru, ktorý nám prichádza zo zahraničia. A, takže to bol prvý taký obrovský boom
0: uh-huh. u nás. No ale hovoriť o tých počítačoch, tak vlastne uh, v múzeu máte aj tie počítače vystavené. Ale ano. tuto by ma teda akože zaujímala otázka, že... že že možno niektorí ľudia si povedia, že múzeum, ok, chcem vidieť mamuty, dinosaury a možno nejaké biateky, ale reálne toto je vec, ktorú mám na povale, že prečo by som sa išiel na to pozrieť no, do múzea.
1: Lebo z toho budú mamuty a, to, to a biateky. Ľudia to vyhadzovali, alebo vyhadzujú ešte niekedy, už teraz nám to nosia, alebo aj sa s tým obchoduje, prirodzene sú to normálne zberateľské veci, ale vždy je čas, keď vyjde nejaký výrobok, tak po nejakých 15 rokoch sa vyhadzuje, po 20 rokoch sa začnú potom obzerať, po 30 je to zberateľská vec a po 100 rokoch je to mamut a teraz je to aj skôr mamúť samozrejme aj po 100 rokoch, už to bude len zácnejšie tým, že toho nie je, čokoľvek čo nie je je vzácné. čiže napríklad šrotovné u tých aut spôsobilo, že sú autá staré ktoré majú vysokú hodnotu, lebo je ich pár už len, alebo pár tisíc aj to je, to je super vec zberateľská no a je to taká srdciarská vec, čiže to nie je zrovna, že zubná kevka, ale je to nejaký stroj, ktorý nás starších vráti do mladosti mladších naučí niečo nové No a treba povedať, že z hľadiska vzdelávania práve tu sme úplne doma, lebo uh, hrať tom emulátore tie hry, alebo tak, keď to robia tí, tie decká, tak to je taký zážitok, že nehoci kde to môžu. Mm. A podľa mňa sa... Uh, úplne inak, inou formou vzdelávajú, inak budú myslieť a môžu rozvinúť sa ešte ďalej. A je to akože to zaujímavé podľa mňa. A k tomu som teda ja že to nie je nejaké, nejaký gambling, ale že je to naozaj vzdelávací, určitý vzdelávací proces, je tam určitý typ grafiky, úplne úžasné, čiže aj do výtvarných smerov je tam taký posun. No a čo mňa zaujíma sú tie krabičky, tak... Uh, Napríklad ten didaktik M navrhol Marian Výšňovský, to som vypátrala, to som sa hrozně prišiel k nám do múzea o tom porozprávať a úžasne skromný človek výtvarník, že ako to vlastne navrhol, tú krabičku a prečo je taká, či to vonkajší šok, mm-hmm. ten design, že Teraz úplne, že vlastne, to sa to volá, že výtvarné spracovanie formy, tak to je design, takže o tom. A... PMDčko navrhol Pavol Turzo, človek, ktorý navrhol strašne veľa rádiopríjmačov a dostal v Tesle Bratislava aj zákazku, teda spraviť tú krabičku na to PMDčko aj všetko to ostatné k tomu, to má taký jednotný dizajn, ostatné znamená nejaká pamäť a také tie ostatné veci. Ale on to robil ako úplnú takú chlebovku, že on však nič nevedel, že to raz bude také celkom kultové. No.
2: Ono, ono je to inak celkom zaujímavé, toto a ja na tým často rozmýšľam, že aj pre tom muzeum, akoby konkrétne tieto počtače hardware sú zaujímavé, uh, keď si vezmeš, že z pohľadu aké zbierky sú zaujímavé z rôznych dôvodov. Že pre Maroša napríklad sú zaujímavé dizajnové, ako by to šasi zvonka. Tvarové, a patrí to do produktového dizajnu a pre mňa v zbierke multimédia sú zaujímavé ako ten hardware samotný, teda mm. ako ten nástroj, ktorý umožnil tvorbu toho softvéru a tých hier a až tak veľmi Mňa nezaujíma ten dizajn, aj keď tiež mám rád teda ako vyzerajú a sú to nádherné kusy. Jeden mám aj doma na poličke vyložený, ale teda dá sa na to vlastne pozerať z dvoch rôznych prístupov. Mm-hmm. A potom vlastne je, je zaujímavé aj to, že akým spôsobom pracuje napríklad pri výstavách s týmto, alebo z hľadiska produktového dizajnu je to proste niečo, čo sa položí a ľudia sa na to pozerajú, ale z hľadiska tej zbierky multimedii je to nástroj, ktorý má byť používaný. A čo nie je vlastne úplne bežné, napríklad aj pri výstavách, že by sa toho ľudia mali chytať a mali by s tým interagovať. A, takže aj, aj toto je jedna možno taká celkom zaujímavá rovina. Vlastne a ďalšia toho. úžasná
1: vec, že Napríklad to PMDčko vzniklo v rámci Československa, potom už ten didaktik M bol tak na prelome, ale aj tak, ako je to také, že Československo a že, že Slovensko sa stalo ako že akože Silicon Valley vlastne, lebo televízory, na ktorých sa to púšťalo, tie sa robili v Nižnej, v najväčšej televíznej fabrike v Československu, kde boli slovenskí výtvarníci, ako pán Mudrončík, pán Kamas, a tí robili tie televízory satelit Daria, tak, Merkur, na ktorých sa to ešte, to si mnohí pamätajú možno. No, tak to, to sú akože pre mňa už ako legendy a už sa to tak začína, že 50 eur na bazoši a tak, potom niečo napíšeme, za 170 70 eur. No a tie počítače taktiež slovenský dizajn akože majú, takže používali sa naozaj v tom východnom bloku dosť veľa a... A bola by škoda, teraz sa vrátim k tomu, keby sme to mi nezmapovali, nezhodnotili, neukázali tie fotky tých dizajnérov, ich príbeh životný, že ten študoval v Kremnici nejakú drevorezbu a potom išiel a navrhol
0: to je, to je proste to je krásne, to je krásne na, tých, na tých hrách. A každému akože sa to polavňa, že každý jeden koniček, keď človek dostatočne do hlubky rozoberie, tak dojde aj na takéto uh-huh. proste, backstory, back z ktorého potom zase iba viacej toho človeka utvrdia v tom, že to má naozaj radšej. Ale minimálne pri tých akože, videách to je v podstate to, čo aj, aj ako ja sa snažím pre ľudí, ktorí sa hry iba hrajú, že teda, nech si pozerajú pozadie vývoja, príbehy toho, ako vznikli štúdia, ktoré vyrábajú ľudia, alebo tam proste naozaj nájdú proste veci, vďaka ktorým poneže, začnú pochopiť ako keby ten zmysel uh, toho či už predmetu produktu alebo videohry proste oveľa hlbšie a začnú to mať oveľa radšej. A čo sa týka minimálne tých dizajnov, tých, tých, uh, tých konzol, tak ja, ja som, ja, mne je to hrozne ľúto, že už to v dnešnej dobe tak nie keď sa pozriem na PlayStation 5, tak to vyzerá proste, ja neviem tento zohrievač tohto vzduchu respektíve nejaký Wi-Fi. odporné to je. Ma, uh-huh. ma rožným, či si videl PS5 novú. Viňa,
1: ale nie, som s tým po. sa to páči. Hey, to, Vy ste,
0: pane Bože. No, to nie. Ale, ale vieš, že na, v minulosti presne že ten dizajn bol dôležitý, lebo proste tým, že to bolo ako keby domáca konzola, aj pamätám, že Atari 20, 20, 20, 20, 26 Tak to bolo, to malo normálne drev, drevené proste že prvky na to, lebo oni chceli sa dostať ako keby s tými konzolami do obývačiek tých ľudí. A na to, a keby to bolo škaredé, tak by to tam človek nechcel mať hej v prvom rade, čiže ono to muselo byť veľmi pekné, muselo to byť dizajnové, muselo sa to chodiť do povedzme, že štýlu, aký sa vtedy v interiéri že akože nosil. A to už nie je to je presne opačne. Mm. proste oni urobia hocičo a uzariadi si všetko ostatné podľa toho. No ja to ps 5 Ale toto je ono, ale či cel si niečo
1: Je to super, že to je na samostatnú reláciu, že čo je to dobrý dizajn, ako sa vyvíja v čase a čo sa deje. A napríklad ja sa snažím nájsť vždy pekné na každom dizajne, v každej dobe, lebo nechcem zostarnúť. Nechcem byť ten, ktorý spomínal, jo, to za môj mladišie, a z dizajn, teraz je to hrozné. Rozumiem tomu súčasnému a je to veľmi ťažké si to predstavte všetci, že, že urobiť niečo nové, navrhnúť, keď už všetko bolo. A to je inak to, čím sa zaoberám aj v rámci vzdelávania. a Ja som teda autor myšlienky takého softveru, ktorý hybridizuje staré tvary a vytvára z nich selektívne nové a človek si vyberá aj v obchode. Okay. Takže to je ten zmysel, lebo existuje taká fráza, že všetko už bolo, všetky tvary už boli, všetko je to rovnak, len sa to opakuje. No ale to je zmysel aj múzea dizajnu, aj, aj v hrách, aj v tvaroch, aj vo vizuálnej komunikácii. Nachrpať inšpiráciu z toho starého a v hlave si to trošku upratať a tvoriť niečo vymakané s nejakými odkazmi. Takže keď sa niekto spýta, lebo ja som bol na stáži v Nemecku vo Volkswagene, v automobilke a tam mi povedali, že spravte nové auto. A my, že ale ako, veď toto teraz je dobré. Nie, vy musíte myslieť 20 rokov dopredu. A to sa dá len vtedy, keď vieme sa pozrieť 20 rokov dozadu.
0: Potom
2: sú takí experti, čo no. povedia, že ja nemôžem študovať históriu, lebo ma to ovplyvní.
0: Ale toto je ináč veľká vec aj v tom výdehrnom remesle, že keď chyba ten ten kontext histórie, tak ti potom tak vlastne... Tí si hrozne, hrozne ovplyvňovaní tým, že čo je teraz. Že napríklad my sme, podľa mňa že generácia, proste ľudí, ktorí sme vyrastali s tými technológiami. To znamená, videli sme ich ako keby v tých úplných zárodkoch. Videli sme, ako tá technológia rastia, že čo ponúka a tým pádom ten historický kontext podľa mňa robí alebo dáva našej generácii ako keby lepší lepšie výhľadku na to urobiť niečo proste zaujímavé, Povedzme, keď sa bavíme o videohrách. Tým detskám, teraz som ten človek, čo sa neviní sa slnku. Ale dnešným detskám ako keby toto chýba, že oni, oni vlastne berú tie videohry také, ako sú teraz. Úplne chyba, chýba ako keby ten historický kontext, aj toho hardveru. Mano, no, no,
1: Nehovoríš zle, ale práve že oni sú na tom oveľa lepšie, lebo my máme kopec balastu a nánosov, a už sa nám tam toho viac nezmestí, no. a oni si naozaj vyberú z tej histórie to, čo potrebujú a krásne to dokážu kapacitne rozvinúť ďalej.
0: Čiže my sme takí konzervatívni? My čo? sme
1: úplne ako už na vyhnutie. ako tie decka sú fakt budúcnosť a my im ale máme povinnosť prostredkovať taký ten digest, proste z tej, z tej histórie a, a, a správne to odinterpretovať, a to je super.
2: No jasne, Podľa Pomôj ja ale troška baje, lebo my máme pocit, že máme, máme to to viacenáhrané a lepšie vie lebo máme ten akoby... Sp- sp- Bo, bo spätný náskok, náskok tých 10-15 rokov dozadu, keď sme sa mi začali hrávať a oni začínajú teraz, ale ty máš koľko arkádových hier zo 70 rokov nahraných napríklad. Lebo tá história ide ďalej ako ten 95. rok, kde ty si sa prvýkrát zahral nejakú MS-Dosovskú hru napríklad. Hej. Čiže my akoby generácia pred nami môže povedať to isté pre nás, že oni nehrali to, čo bolo v 80 a 70 rokov rokoch hovno o tom vedia s prepačením a to isté vlastne platí akoby teraz pre nás a pre tú ďalšiu generáciu. To je vlastne stále sa ako by opakujúci cyklus. Určite,
0: určite ja, som, ja som to skôr myslel v, tom, v tej <tým> robine, <tým> že, <tým> že je <tým> dobre, že existuje múzeum, ktoré proste tie tý <tým> ukazuje, lebo keby nebolo, tak vlastne kedy by sa ako tie detská došli do kontaktu s tou históriou, ktorá je dôležitá. A pri tých
2: hrách ja. je to extrémne náročné podľa mňa, lebo oni tie, tie hry akoby skokovo, generačne, nie, nevravím, že každá generácia, ale po niekoľkých generáciách sa akoby stávajú nehrateľné už pre istú mladšiu generáciu ľudí, pretože ten vývoj toho dizajnu alebo tých konvencií a toho všetkého, čo vlastne nabalujú na seba už 50 rokov, tie hry sa posúva tak dopredu, že už ťa to nudí proste podobne ako ja neviem ťa nebude baviť jazdiť na Škodovke, keď môže jazdiť na nejakom novom vymakanom aute.
0: To asi to nebude zaujímať, áno, áno, ja rozumiem tomu, že... Aň sme
2: krv, áno, samozrejme.
0: Kru, áno. Ale že vlastne áno, áno že, že tie, tie hry proste starnú a potom sa doslova stanú ako keby nehrateľnými z toho dôvodu, že sú nepochopiteľné v tom kontekste, v ktorom sa nachádzame teraz. To, ak ruky... S týmto
2: sme bojovali vlastne aj pri tej výstave. A, a, to je tiež veľmi akoby zaujímavá vec, že akým spôsobom vlastne umožniť ľuďom tie hry hrať, aby si ich vedeli užiť, pretože iba im dať do ruky vlastne klávesnicu a povedať im, že hrajte sa, tu je to spustené, je vlastne nemožné istým spôsobom. A, pretože nie, to, čo som už spomínal, neexistovali žiadne konkrétne konvencie alebo... A, také tie, spoločné ovládacie schémy, ako teraz vieme, že na šipkách sa proste budem hýbať, alebo VSHD je pohyb, kliknutie myšové, výstrel alebo podobné veci. Tam mal každý inú ovládaciu schému, pretože toto všetko ešte nebolo akoby mm, zaužívané. zaužívané hej. Uh, takže je to, je to, to, bol akoby challenge, že ako tým ľuďom vysvetliť a ukázať ako sa to hrať a prečo to je dobré a zaujímavé a na to vlastne neexistuje iné riešenie ako ich vyslovene vzdelať v tom, že ukázať im, že toto sa ovláda takto, potrebujete tam robiť toto a pointa a zmysel tejto hry je taká a taká, no. pretože už to vlastne vôbec nie je jasné. Uh, takže tam si dovolím dokonca tvrdiť, že istým spôsobom rovnako nejde to hranie harcovníkom, starým hráčom, ako ide nehráčom a ktorí sa nikdy hry nehrali.
0: No ja som s tým mal tiež problém. Ja si pamälem, že keď to bolo ešte v Žiline na Fezzanči, tam mhm. ja to tamto, myslím, že bolo prv. vystavené, tak ja som na to kúkal aj tela na nové vráta, lebo tam <laughs> proste, že áno, ty to ovládaš. No je to, je to divočina strašná divočina v tom, že nie je to tam, nie je to častokrát sú to textové veci a tie inputy sú veľmi konkrétne a tak, ale, ale tu by som sa možno ešte otvoril takú, takú jednu tému a to je vlastne presne tá emulácia, ktorá tu už vlastne viac bola povedaná. Emulácia teda pre tých, čo nevedia, je to v podstate ako keby simulácia programu na hardware, na ktorom nebol ako keby robený, čiže častokrát v dnešnej dobe som možno tým ľudia ako v rovnakej rovine ako pirátenie. To znamená, že nové hry povedzme, z konzol si viem zahrať na počítači, lebo ich zemulujem. Ale, ale po, povedzme, že je tam ako keby tá ďalšia rovina toho je práve tá archivačná. A to je to, že keby neexistovali emulátory, tak vlastne hry by zanikali spolu s tým, že vlastne neexistuje hardware, na ktorý by sa mohol hrať. A všetky tieto hry, čo vlastne tieto slovenské, socialisticko postrevolučné sú vlastne emulované. Že?
2: Sú emulovateľné, áno. Emulovateľné, teda vieme ich spustiť bez toho, aby sme mali pôvodný počítač, na ktorom boli, pre ktorý bol vytvorené. A platí to nielen pre tie vytvorené na ZX Spectrum alebo pre didaktiky, ale aj PMD85 dokonca má svoj vlastný emulátor, ktorý vytvoril myslím Michal Bórik na Slovensku pôvodne, takže super. No a hej, akože my vieme vlastne všetko toto pospušťať na tých počítačoch, ale to je opäť taký zaujímavý príklad toho, že aké to je náročné, keď vlastne pracujete s 30 rokov starým hardwareom, tie počítače nevydržia bežať dlhšie ako jeden deň, no z toho spustené, oni sa spečú, lebo už nie sú na to stavané. Už v dobe, keď sa vytvárali, tak sa vlastne dokázali prehriať priebehu niekoľkých hodín a my keď budeme akoby v vôdzokách stresovať tento hardware takýmto spôsobom, tým, že ho vystavíme v spustiteľnej podobe na niekoľko dní, alebo na mesiac, alebo na dva počas trvania jednej výstavy, tak si ho podstate zničíme. Čiže tam akoby najrozumnejší spôsob, ako prezentovať tieto hry novším mladým generáciám, alebo ďalším ľuďom, ktorí nemajú možnosť ich inak zahradie je púšťať ich na normálnych počítačoch v tých emulačných programoch. Čo síce už nekorešponduje s tým pôvodným originálnym zážitkom, nemali sa tie hry tak hrať, hrali sa proste na tých starých počítačoch a aj tá zasekávajúca klávesnica, aj to prehrievanie boli súčasťou toho zážitku. Ale není iná efektívnejšia cesta momentálne vlastne, ako to, Nie,
0: ale je to Je to lepšie, lebo proste môžeš to zase ukázať, má minimálne, tie tieto hry sú hratelné na webe. Proste vieš, že si to vieš prosím zaráda odohociťadia, to, ukazať toho cikomu. Ja, to je to hrozný dobre, ja, akože ja som ja som hlavne chcel hovoriť o tom, že, že emulácia má takú zlopovesť. Akože logický, lebo mm. proste samozrejme je to Vždycky štúdia štúdiach že keď sa niečo proste emuluje, mm. tak je to proste, že samozrejme piratené, tým pádom, tí tvorcovia bez toho dostanú peniaze, ale čo je dôležité povedať je, že častokrát bývajú emulované hry také, ktoré sú veľmi staré a nedajú sa už kúpiť. A, konečnou dôsledku minimálne pozerám na teba Nintendo hlavne, alebo mm. akože samozrejme, mám najväčšie to portfólio, najboptanejšiu naj, ľudotek starých vecí, ktoré odmietajú proste, že vydať von, lebo proste to je majet a ja to nebudem dávať von a, a zároveň ako keby háču po, polena potom pod nohy ľuďom, ktorí sa mm. samozrejme aj snažia tie veci archivovať. Hey,
2: ono no, toto, je, akože, toto je strašná šedá zóna ešte stále, nie len na Slovensku, ale vo veľkom množstve krajín na svete, ktorú dúfam, teda, že možno vyrieši nejaká spoločná európska legislatíva, alebo prípadne sa niekto zobudí aj u nás a bude to chcieť nejako šetriť. Ale teda z pohľadu múzea je toto extrémny problém, pretože...
0: Prepač, sa bolačo? Vieš o niečom?
2: A možno neviem, nie som si úplne istý, ale ako na európskej úrovni sa diskutuje o... Archivácia a zachovávanie softveru digitálnych era, kultúrneho dedictva, a kultúrneho dedičstva, je to vec, o ktorej sa vie, že je problematická. Takže skôr či neskôr sa určite bude riešiť. A potom teda samozrejme, ak prejde nejaká legislatíva alebo nejaký návrh v rámci Európskej únie, tak potom už bude na každej krajine Európskej únie ako implementuje s nejakými drobnými zmenami prispôsobené na tú lokálnuroveň. To no, teda.
0: si ako to 80 rokov bude potom No,
2: a teda <laughs> Teda chcel som sa dostať vlastne k tomu, že je to extrémne problematické, hlavne pre veci ako je vlastne digitálne umenie alebo multimediálne umenie, ktoré nestarnú rovnakým tempom ako starnú fyzické objekty. Samozrejme niektoré môžu aj rýchlejšie, ale väčšina fyzických objektov vydrží o mnoho dlhšie ako vydržia tie
1: digitálne veci. No a... Až na stavebnicu Janík z Výrobného družstva Nová baňa, ktorá degraduje na slnku veľmi rýchlo. A my máme takú, akože to ne veľmi vzácna, lebo máme nedegradovanú v a To je plast špeciál, to je vlastne polímer, ktorý nie je úplne dobrý okay. z toho Výrobného družstva Nová baňa. Autorom je Jan Čalovka, nádherná krabička, 66 rok. A sú to farebné také kocečky pre deti, ktoré si skladajú, alebo také, tak jak Lego, ale také plastové výlisky štvorčeky a tak s dierkami, ale vie sa to úplne rozsúšiť na prach, takže sú aj také, také nenávratne stratené hodnoty vďaka. No potme. <Continue> <shock> Alebo folie na okna, ako máme triemkové, aby to UV žiarenie nerozkladalo. <t- pusty> no.
2: Hey, no, v každom prípade, aby som to nejak skratila zhrnul, je veľmi problematické, hlavne pri tých najnovších hrách, a obzvlášť to, keď patria aj neviem, zahraničnému vydavateľovi obrovskej spoločnosti mm. Siliace, niekde v Spojených štátoch. Čo s tým robíte? Že, dajme tomu, keď tá spoločnosť krachuje o 20 rokov a nebude to už patriť nikomu, ani tomu štúdiu samotnému, stále nemôžeme akoby, tie veci sprístupniť, pretože nám to legislatíva nedovoluje. Ale minimálne by bolo možno dobre myslieť na to, že v tých múzeách alebo archívoch na výskumné účely iba možno na tom mieste, kde, kde, kde teda tá archivácia prebieha, sprístupniť nejakým spôsobom tieto veci by bolo ideálne. A samozrejme podobne ako napríklad, keď tie veci vstupujú do verejnej domeny, by mohlo existovať niečo podobné aj pre digitálny obsah. Ale teda ja si myslím, že tam by malo zmysel to radikálne skrátiť nie z tých 70 rokov na možno nejakých 10-20 rokov. Po tých 70 rokoch to už, je, to už môže byť veľký problém. Ja,
0: prebár, čo je tých 70 rokov? Digitálna
2: domena to je vlastne mechanizmus, ktorý funguje v oblasti uh, autorského práva alebo duševného vlastníctva, kde vlastne po smrti autor- 70 rokov po smrti autora napríklad literárneho diela vstupuje literárne dielo do verejnej domeny, public domain uh, a stáva sa vlastne voľne šíriteľné.
0: Teraz, teraz tuším, niečo bolo nebo píkladné?
2: Bo, prvá verzia, prvý pôvodný dizajn uh, Mickey Mouse vstúpil do verejnej domeny. No.
0: A to si nikto nemôže nárokovať, túto domenu?
2: Tým pádom ty môžeš používať pôvodný dizajn Mickey Mouse, čo je ten, ktorý nie je úplne akože ho poznáme v súčasnosti. To je ten z Steamboat Willy, prvý film s Mickey Mouseom, vlastne, ktorý vznikol. Tak to je ten dizajn, ten prvý Mickey Mouse, ktorý teraz vlastne môžeme hociakým spôsobom verejne šíriť, na komerčné, nekomerčné účely môžeme s ním robiť už čo chceme. Okay. Môže natlačiť trička, predávať ich a ty a nemôže
0: vlastne žalovať už. No, som, som zdal, že, že, že o náhodou, že či nebol tiež takýto, lebo teraz vlastne vznikla hra live. Nie, Lies of Pie, Lies of mm. pečko, a to je vlastne o Pinokiovi a myslím, že vďaka tomu toto mohlo vzniknúť rokecam, môže byť, aj som si úplne istý, ale ešte vlastne ale jedno. Pre, preto
2: napríklad, ja neviem, nemôže nikto vlastniť Shakespeareové diela, preto sa môžu používať vlastne v hociakom divadle na svete, alebo sa vydávať knižne, alebo čokoľvek s nimi môžeš robiť. Pretože už nikomu vlastne nepatria.
0: Čiže nie je niekde nejaký mladý Shakespeare, ktorý na tom zarábal. Vlastne no,
2: keby, keby si dokázala aj vytrekovať všetkých potomkov Shakespearea, už by vlastne nemali nárok na akoby, mm. komerčné využitie uh, toho pôvodného diela. Okay. No a toto isté podľa mňa by mohlo nejakým spôsobom fungovať aj pre ten digitálny software. Akurát tam je problém v tom, že väčšina tých hier alebo digitálneho software nie je akoby autorsky nepatrí jednému človeku, ale patrí buď nejakej spoločnosti, alebo je kolektívnym dielom a tam už je to trocha viacej problematické.
0: Uh-huh. Uh, Marošovia, ešte jednu vec som sa vás chcel vlastne spýtať ohľadom tohto. Uh, je vlastne, že... Uh, je do istej miery videoherná literatúra, lebo je to celkom prominentná ako keby, téma uh, aj tejto výstavy, alebo vo všeobecnosti aj tých akože vecí, lebo je to nejaká fyzická záležitosť. Je to teda akože okrem tých konzol, konzol ale, neviem, ako sa to vlastne sklonuje, to je jedno, genitívy, moja, od, moja odbornosť. Uh, vlastne sú tam videre časopisy, skúste ešte o tom porozprávať, podľa mňa, to je veľmi, veľmi pekné.
1: No ja len tak urobím intro <laughs> Marvšovi, že, že toto ma tiež fascinuje, keď sme dostali kopec krabíc, naozaj. S alebo rôznymi takými časopismi, čo som si ja tak pamätal. A uvedomil som si teda, že majú riadny vek a boli krásne zozbierané a že koľko je tam informácií. Lebo vlastne také tie úplne staré časopisy, čo len z medzivojnového obdobia, to je vlastne internet minulosti, že tam sa všetko uchovalo. A ešte kým bolo ten internet, tak časopis bol vždy zdroj informácií, aj relatívne dosť overených a, a kvalitných. Takže dnes je tak na vyhnutie časopis, ale kedysi to bolo dôležité médium a je úžasné, že sa zachovalo takto, že, že ho teraz sme dostali v tých krabiciach a dá sa v tom pohrabať, ako sa volá, robiť výskum. A pre nás aj... V iných oblastiach, keď máme dizajn alebo autora, tak časopisy z 50., 60., rokov, 80., rôzne ročenky, vydania, tak to je zdroj informácií. A keď sa tam objaví nejaká chyba, ta sa replikuje, potom odhalíme, tak fakt, že časopis je, je super. A časopis práve zaznamenal ešte stále ten boom v čase, keď teda Maroš skúma tie prvé hry, tak je skvelé, že to máme lebo je to teda zdroj tých informácií.
0: Častké, a, už rastú na cene. Rastú na cene,
1: tie, čo, to sú zberateľské veci, no. A, a v akej kvalite, a už v rukavičkách to musíme ako otáčať.
0: Už na zlatý padak, chlapci, keď
1: to... <laughs> Všetko, čo príde do muza a sa vlastne dostane nejaké prirastkové číslo, tak už je majetok štátu, Slovenskej mm. republiky, a už z toho nič nemáme. No? Okay, no.
0: Ale akože tieto historie vnýchto časopisov uh, je... To sme tiež pomerne nedávno riešili, že vlastne. Uh, že Áno, že ako keby taký všeobecný konsenzus je, že teda tlačené médium ide do úzadia, mm-hmm. ale minimálne v tom, v tom hernom svete medzi hráčmi a ľúbičmi videohier v no, podstate sa to trošičku vracia, že ľudia proste majú radi stále ako keby časopisy. Hovorím, nehovorím úplne o nás, že v Českou, Slovensku máme samozrejme level score, to ešte sa ako tak drží a je to, je to kvalitné. Ale v zahraničí vychádza strašne veľa takých jednorazových publikácií, ktoré sa tvária ako časopisy a že ľudia to ľúbia že proste ľudia ľúbia mať fyzicky niečo doma, pretože to fyzično sa strašne vlastne z videohier tým, že vlastne big boxy, respektíve tie veľké krabice sa vytrácajú, všetko je digitálne, všetko si človek stiahuje zo so Steamu, z PSK, z Xboxu, tak vlastne to fyzično tým ľuďom chýba a ľudia sa k tomu vracajú, existujú časopisy ako Lost in Cult, respektíve Profound Waste of Time. Retro Gamer, myslím. Je akože v zahraničí sú jasné, sú akože časopisy, čo vychádzajú na mesačnej báze Edge a Gamer, gaming forme a podobne, ale sú to vyslovene, že, a to by sa tebe, Maroš, podľa mňa hrozne páčilo, lebo to sú krásne kúsky takého, takého zínového charakteru, ale je to na fantastickom papieri vytlačené, sú tam, sú tam custom ilustrácie robené, hrám, sú tam veľmi pekne písané texty, častokrát ľuďmi, ktorí možno nepíšu bežne hrozne pekné. To šup do, do tohto. A toto, toto fyzičnosť sa vlastne vytratila, a tým sa vracia, ľudia majú o to záujem. Nie sú to samozrejme veľké náklady, ako bola kedy, keď boli časopisy sa pomaly státi síce kusov, pretože mesačne predávali, je to skôr akože taká zase taká Facebookovská vychytávka, ale toto sa mi hrozne tiež páči na tom, že že vlastne to múzeum tieto veci proste, že zbiera a to, to fyzično takisto môže suplovať proste aj tú históriu a toho, toho múzea. To je hrozné, hrozné A tiež
2: opäť je to vlastne komunikačný dizajn, takže mm. patrí je to, to ako no. do dvoch zbierok, a, no. a pre mňa sú to tie informácie, Taký ktoré zbroj. tie časopisy vlastne obsahujú.
0: Čito, ktoré tam máte časopisy, Maroš?
2: Má momentálne to máme množstvo. obrovské množstvo takmer kompletné časopisu BIT, Ricky a FIFO. FIFO bol, myslím, FIFA. prvý časopis, ktorý sa začal ako prvý venovať hráme na Slovensku, potom byt nasledoval, uh, po ňom Ariky, už taká druhá polovica uh, 90. rokov, ale máme zo parkusov aj Level UX, a tak na to sa veľmi nezameriavame, lebo to myslím, že v Čechách majú trocha lepšie ošefované. Stále nám zo parkusov chýba, takže ak by niekto nejaké doma mal, tak uh, poďme veľmi radi, ak nám dá vedieť. No ale ešte ja k tomuto som chcel možno jednu takú že... Uh, áno, sme nostalgicky za tými časopismi, za papierom a za tým fyzickým, ale z hľadiska tých informácií, tej informačnej hodnoty, uh, ktorú tie veci poskytujú, tak musíme myslieť opäť pri tom historickom výskume alebo aj do budúcnosti akoby, toho historického výskumu na to, že tie weby to teraz nahradili, ale to neznamená, že tie weby sú není dôležité rovnako. Lebo oni tiež budú nositeľom informácií pre nás z historických budúcností a vedia zaniknúť akoby ešte rýchlejšie ako vedia zaniknúť časopisy, lusknutím prsta, jedným tlačidlom delete. Čiže už teraz napríklad je dôležité nielen zbierať časopisy, ale začať napríklad zálohovať aj existujúce weby, ktoré sú stále aktívne. Napríklad na sektor, alebo Herná zóna, alebo rôzne ďalšie blogy, ľudí, ktorí o blogujú a tak. Uh, takže není to len o tom starom, ale je to aj o rozmyšľaní nad tým, ako zachrániť to nové... Ešte predtým, ako začne to nové už byť ohrozené. Ne? Takže
0: vytvoriť tam nejaký, nejakú štruktúru, nejaký systém toho, aby no. sa to nikde nestriek.
2: Aby potom sme sa nemuseli vlastne hrabať v tej zemi, ale boli na to pripravení skôr, ako to, to zalahne tým popolom a bude to zaprašené a budeme to z tej musieť vyťahovať.
0: Ok, ok, milé. Milé páni, akože hovorím, že to mi sa tu otvorilo, úplne sa mi to rozbrančovalo, proste, že tento, tento debata na ďalších jasmo aspoň x témo, čo by som s vami prebrať. Ale možno takto na záver ešte iba, že, že posledná uh, taká otázka na vás, respektíve výzva od vás, je, že ako vám bude vedľa pomôcť. Je, že, lebo bavili sme sa o tom, že to sú... Či už videohry alebo aj digitálne médiá alebo, alebo dizajn vo všeobecnosti takých akože časov pomerne nedávno minulých majú ľudia doma. Častokrát. Hej, a že, že čo sú? Ako má vedia pomôcť? Vedia to priniesť? To...
1: Dosť nám pomáhajú už, teda ja musím povedať. Uh-huh. Aj v oblasti tejto, o ktorej sa bavíme, ale vravím nám, to, čo nemáme radi, je to, keď otvorím dvere, že niekto zazvoní, ujde a nechá tam migalitku s vecami všelijakými. Ja musím ísť dolá, lebo jedna vec je dobrá, ostatné sú
0: hlúposti. To sa reálne stáva?
1: To sa reálne stáva veľmi často.
0: Že šteniatko tam je, ale...
1: Nie, nie, našťastie nie, nie. Sú tam, ja neviem, staré rádia alebo také okay. rôzne sovietske nejaké prístroje, ktoré úplne nie sú v tom našom fokuse, či nekonzultujú tam. Je dobré, keď nás kontaktujú, to je úplne ideálne a konzultujú, že toto darujeme alebo vieme to možno aj odkúpiť, je to niečo vzácné, ako komisia, peniaze, problém. Ale je super, že ľudia majú fakt, že srdce na pravom mieste a vnímajú to, že to je aj ich zbierka, tá naša, že to nie je súkromná, ale to štátna, a potom radi prídnú na tú výstavu, čiže tá dôvera je fakt obrovská a nechceme ju sklamať. Ale je veľmi dobré, keď nás kontaktujú, čiže scd.sk, tam si nájdú kontakty, alebo design.sk, mám už takú doménu, nazývame design.sk, v kontaktoch nájdú buď vedúcu múzea, alebo mne to chodí, múzeum zavináč, scd.esca, hoci čo. A pošlu nám napríklad mail s fotografiami ideálne tej veci a spýtajú sa, chcete, nechcete, má to význam, alebo časopisu, alebo čohokoľvek. Takže toto si vážime, takúto cestu, lebo nám to aj čas trošku akože šetrí, aj tie naše kapacity, lebo my vlastne platíme prenájom, nám štát da peniaze a štátu platíme prenájom za tie veci a máme už veľmi plné sklady, ale zase redukujeme niektoré veci, máme duplicity mnohé, ale to sa bavíme o nábytkoch väčšinou alebo tak. Nie sme múzeum životného štýlu, to ešte musím povedať, sme naozaj múzeum dizajnu. Ten rozdiel je taký, že my nezbierame že všetko, čím ľudia žili, ale naozaj také highlighty, o ktorých vieme práve tou edukatívnou formou potom robiť výstavy, inšpirovať, motivovať a to sa týka aj, aj hier, ale tam, tam je to také, že, že naozaj že všetky že hry chceme vedieť. Ale ja nechcem vidieť všetky úplne... Neviem, termosky gumičky do vlasov alebo čo, nejaké čo,
0: čo je momentálne najviac žiadaná vec od vás? Taká, že čo, určite niekto má, ale musíte, musíte nájsť to od človeka. Že najviac aká? Najviac žiadaná vec od múzea. Že čo, čo najviac ako keby teraz že... ja hľadáte?
1: No. No, ja, ja mám, Každý má svoje, samozrejme, určite Maroš povie niečo, čo hľadá. A ja sa zaoberám teda stále tým bakelitom. A. Takže hľadám bakelit vyrábaný na Slovensku, čiže okay. so značkou Futurit, taká značka, kde to mám, tu, takáto značka, keď uvidíte na bakrite, to už tu mám kvôli tejto príležitosti vytetované, tak to hľadám a potom všetko, čo sa týka, teda zase tá moja profesia automobilový dizajn, čiže z histórie automobilového dizajnu na Slovensku. A už aj takej tej modernej, určite Vojto Diuri, že aj jeho motorky. Chcem ho teraz osloviť. Proste človek, ktorý keď nás pozerá náhodou, niekto ho pozná. Bol to môj spolužiak, starší, ktorého som nestretol na škole, ale veľa o ňom počúvam a úžasné motorky robil, a verím, že ešte robí, také custom, čiže to sú veľakrát veci a to je inak odpovedná na otázku, že na čo také múzeum dizajnu. Ak veľakrát k nám prichádzajú veci unikátne, proste prototyp, ak tá Tatrovka, nejaké kresby, že takto to malo vyzerať, nejaký významný napríklad autor architektúry zrazu kreslil Auta, napríklad autor hotela Kyje kreslil aj Tatrovku. Máme tie kresby. Takže sú to fantastické veci a vieme z toho vyskladať taký fakt pútavý príbeh že akože slovenského dizajnu netradičný. Mm-hmm. Takže za mňa toto, ale určite zo, z oblasti skla, keramiky je tam veľa veľa veci. Je dobré, keď k nám ľudia prídu na nejakú našu akciu a po akcii sa porozprávame. A... Mm-hmm. Veľakrát z toho výdu zaujímavé nejaké aj priateľstva ohľadom múza alebo ešte aj vzťahy, že veľakrát nás možno pozerajú nejakí potomkovia, ktorých starí rodičia, rodičia boli niekde na nejakom výskume, dizajnu, nábytku. Veľakrát sú to ľudia, ktorí robili na oddeleniach s látkami, napríklad ako textíliami. Viem, že napríklad ja veľmi hľadám rodinu alebo potomkov pani Ďateľovej. neviem či náhodou to nebola moja spolužiačka zo základnej školy a jej mama, neviem, a to bola pani, ktorá robila grafický dizajn pre Teslu Bratislava, či to v čom boli zabalené tie kazeteaky, tak tie grafiky, a tie sú skvelé. A úplne mi je jedno, že či vyštudovala vysokú školu výtvarných umení alebo nejakú šupku, proste tá je robota je skvelá, a viem si predstaviť takú výstavu týchto vecí. A bol by som rád, keby
0: Pomáraš, to, to, vzrušie, no, teraz,
1: to. to je také naháňanie času trošku. A veľmi je smutné, keď nám tí ľudia zomierajú, ktorých hľadám, že už nie sú zrazu, že, že pred týždňom alebo že sa tie veci vyhodili mesiac dozadu. No toto, to ma mrzí. To... To mňa... A Vyhodilo sa. Viete, čo sa vyhodilo, to vám poviem. Najkrajšia slovenská chladnička v rámci Československa. Uh-huh. Kalexka, taká obrovská, proste 120 litrová, zo Zlatých Moraviec, americký dizajn, chromová kľúčka so zámkom. Nádherné niečo. Uh, 50. roky, keď sa to ešte aj mohlo, lebo aj Sovietsky zväz kopiroval vtedy Ameriku brutálne. tak. Um tak vlastne ten človek, ktorý to navrhol, už dávno nežije, ale zanechal svoje kresby v jednej garáži a tu garáž vytopilo. Tie kresby by sa možno dali nejak zachrániť, ale ten, nikto o to nemal záujem. Ten pán to vyhodil. Ja som týždeň potom, ako to vyhodil ten pán z tej garáže, tak som zavolala, on povedal, teraz som to vyhodil. No, takže to už je nenávratne preč.
0: Toto je presne podľa mňa úplný problém, tej taký smutný fakt tej tej historie, ktorá není že na prvý pohľad historie, ale je to proste, že nejaký zabudnutý socik niekde vonom v, v garáži, že to vlastne človek áno vyhodí, že vôbec, ako keby si neuvedomí tú hodnotu. A toto je podľa mňa jedna, ako keby vrstva toho, toho slovenského ceta dizajnu je presne tá osveta toho, že niečo niečo zdanlivo uh, hodnotné, má práve ten príbeh za tým, ten to robí hodnotnejšie.
1: No, alebo keď nejaký riaditeľ si myslí, že niečo nie je hodnotné, ako tá národná diálnična zničila vlastne sochy Alexandra Bilkovič, lebo si mysleli, že to nie je hodnotné, lebo je to z betónu, lebo že betón nie je ušlachtilý materiál, ale aj to je hodnotná vec. A to, boli, to bol sochársky dizajn, to boli sochy, ktoré slúžili, Alexander Bilkovič bol aj dizajner vyštudovaný, takže Žiaľ, nepodarilo sa nám to zachrániť, ale bola to taká kauza, ale iné veci sa nám podarili ako centru dizajnu zachrániť a, a podľa mňa sa takto dajú zachráňovať aj hry prírodzene, pred tým dilitovaním alebo zmazaním alebo s nejakým zničením.
0: Páči sa mi, že si takí glorifikovaní vetešníci vlastne. No sme, áno, <gül> úplne v pohode, to <gül> výraz. Super. A Mar- Maroš, a tebe ako môžu ľudia pomôcť?
2: No, takisto v podstate, Maroš to veľmi dobre popísal celé, ja tiež hľadám stále rôzne fyzické archi- artefakty, ale tiež aj kazety, diskety, na ktorých možno ani oni nevedia, čo, čo ešte je a na ktoré sa môžeme pozrieť a možno že z nich vydolovať nejakú neobjavenú starú hru. A potom z jednu konkrétnu vec, ktorú hľadám, je originálne balenie z hrou Mutation of Johnny Burger, ktoré je veľmi vzácné. To sa objavuje iba z času na čas. Slovenská hra z 90 rokov. A potom veci, ktoré ani ja sám neviem, ale viem, že ich chcem nájsť, sú napríklad prvá slovenská tvorkyňa počítačových hier. Celé toto osembytové obdobie je čisto mužská záležitosť ale ja verím tomu, že musel niekto byť v 80. alebo pre prvopovedci 90. rokov aj ženského pohľavia, ktorý vytvoril nejakú hru. A veľmi by ma to zaujímalo, či také niečo existuje. No a potom pre mňa jedna veľká čierna diera, ale tiež viem o tom, že tie veci musia existovať, je obdobie Flashových a Java hier, ktoré jedno z toho vlastne vyšumelo akoby tým, že to bolo browser based, teda na prehliadačoch a tie hostingy už neexistujú a chcem vedieť, kto robil na Slovensku flashové hry a aké hry, by, aké hry vznikali. Veľké množstvo z nich bolo prevažne komerčného charakteru, zákazková tvorba, reklam a takéto veci a pre rôzne spoločnosti a tie, tie Java hry potom... Tam viem zatiaľ iba o spoločnosti z Košic, ktorá vlastne začínala v tomto období, ale už vtedy bol vlastne obrovský boom hier na tzv. dumpfóny, čo boli telefóny, ktoré sú jednoduchšie ako súčasné smartfóny, ale pričom paradoxne dá sa na ne inštalovať softvér a hry, takisto ako na tie súčasné telefóny, no a, a tam...
0: doký kies- je Alebo
2: Sony Ericsson napríklad, k 150, veľmi rozšírený telefón s Javou. A, a tam neviem vlastne zatiaľ veľmi o nikom, o žiadnom štúdiu, ktoré by tieto hry okrem logiku vytváralo. Čiže toto je taká čierna diera 90. rokov, čo sa týka našej histórie videohernej tvorby a chcel by som o tom vedieť viacej. Zatiaľ sa mi nedarí, hlavne pri tých Java hrách, takmer nikoho nájsť.
0: sa uh-huh. ja, som si ťažko hľadal, lebo to vlastne to boli... V také úplne, bizary, hoci akého, časokrát si pamätám, že tieto Java hry sa koľovali proste, hm. presne Piráte. No, no, silo...
2: Veľká nevýhoda napríklad tých Flashových a Java je, že oni neboli akoby to, tým, tým core publikom, tými hráčmi, hráčmi, akože ja som hráč, počítačových her, poctivý, oni neboli považované za poctivé hry. Takže ani weby o tom veľmi nepísali, ani časopisy veľmi o tom nepísali, možno nejaká mobilmania alebo niečo podobné, ale tiež akoby by odbornosť tých časopisov nebola dostatočne vysoká na to, aby dokázali napríklad pri recenzie alebo pri informovaní o tom softwarie identifikovať alebo informovať o tom, či to boli slovenské alebo české produkty. Mm-hmm. Takže aj tam, kde možno sa pozeráme, ja neviem, v nejakom časopise alebo v nejakom hernom portáli po roku 2000 na nejakú Java hru, ktorá je pôvodom zo Slovenska a nikto možno ani nevedel, keď ho nepísal, že vzniklo na Slovensku. Takže je ťažké ich identifikovať, vlastne spätne teraz.
0: No proste otcom a detkom a papkám počítače staré, či tam je niečo uložené a píšte Marošovi. A on to tam potom niekde uloží do tohto. Mimochodom vlastne vôbec nepovedali, že Slovenské centrum dizajnu je v, v kasárniach na Kolárku, respektíve už je to Mickevičová, či ešte nie?
1: Je kolárov na meste 10, na meste cez meste také píte. podbranie oproti Alžbetke sa vojde na hmm. druhé, tretie poschodie, alebo dole v Galerii Satelit ako bola výstava S-tru. 8 bit, ktorá bola mimochodom myslím si, že vyhodnotená ako najúspešnejšia skončila.
2: Dál. A ešte pod krově.
1: A pod máme úplne hore, tam je 100 rokov dizajnu, alebo teraz je to už akože dejiny dizajnu na Slovensku, ktoré zase od roku 2018 tam máme, to bolo k ako k výročiu z tému Československá urobená výstava a už sa nám nakopili ďalšie veci, takže budeme reinštalovať a chceme to mať dole, keďže Národná galeria odchádza z týchto kasární urbanových do svojich vodných, tak chceme anektovať nejaké spodné poschodie, lebo je problém mať proste bez výťahu hore výstavu, kopec ľudí si to nemôže pozrieť, takže chceme ísť dole.
0: Toto, toto. Čiže dá sa tam pošpacírovať. No. Dá sa, dá sa, určite. V Brajsláve teda. A, a super, hovorím, chlapci, ja som hrozný rád, že mne sa to... Hovorím, je to taká, 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 taká ľahká uchyľačina toto celé, podľa mňa pre človeka, ktorý naozaj to nemá rád. Ťažko sa to vysvetľuje, prečo to je dôležité, ale hovorím, mne tieto, mne tieto reči hrozne zrušujú. by sa, to, sa toto presne páči, že Zdávlivo nehodnotné veci majú za sebou príbeh, ktorý robí extrémne hodnotnými. Čo teda, a, a vo všeobecnosti je ten rozmer toho, že sa už múzea a povedzme také akože štátne aparatúry venujú proste takým veciam, ako je digitálna história minimálne Slovenska alebo akého že... iného národa, lebo je to dôležité. Proste je to vec, ktorá ktorá presne o 50 rokov bude ten betón, na ktorý ako keby všetci budú pozerať, že však jasné, bolo toto s nami celý celý, celý čas, ale ako keby teraz je tá technológia kvázi nová, aj keď už vôbec nová není. A som hrozne rád, že to niekto robí, vlastne hrozne vlastne zlatých, mám vás za to rád no, a že akože, sme, sme hrozne rádi. Uh, dobre, uh, páni, došli sme nakoniec, koniec, neviem, premyšľam, chodí sa určite pozrieť, uh, teda poslucháči, sledujúci do Slovenského centra Designu v Bratislave, sledujte, zahrajte sa na ecd.ca hry, ja. tam si zahrajte staré slovenské hry alebo vo všeobecnosti podporujete slovenské hry a slovenský herný priemysel, pretože je to dôležité. Sú to takže všetko strašne zlatí ľudia, ktorí proste robia, čo môžu. <laughs> No, no, proste, že videohry. Čiže sledujte, sledujte určite slovenské hry a sledujte možno aj Hemisféru, hemisféra.sk. Ja teda, tieto podcasty sú prednahrávané, neviem presne kedy pôjde tento von, ale určite sa chodíme po stránku hemisféra.sk, sú tam otvorené či už kurzy, alebo proste nejaké uh, veci, či už pre vás pre decka, alebo pre mladých uh, na tvorbu video, hey, respektíve nejakéhokoľvek iného videoného remesla. Čiže utekajte sa tam pozrieť. Uh, a teraz musím dať také tie klasické marketingy, ktoré neravidím, dajte odber. Fúj úplne sa by to hrozné, alebo like, alebo to šeridite. Ale podľa mňa úplne najlepšie, čo môžete urobiť, je že naozaj, že poštite to človeku, ktorý si myslíte, že sa mu to bude páčiť. A podľa mňa je tu strašne veľa zaujímavých ľudí a zaujímavých informácií. A pokračujeme. Takže páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.
1: Ďakujeme. Čaute.
0: Dovidenia.